0: En esto es comienza el debate.
1: Pues el, el debate que empezamos eh, ya, eh, y yo creo que eh, todavía es eh, bueno empezar un poco con la resaca deportiva de los que pasó en esa final que comentaba Iván, pero bueno, tanto la masculina como en la femenina. Alberto, ¿por dónde te apetece empezar?
0: Bueno, yo creo que que lo bonito es que la competición no para, ¿no? Que cada torneo fagocita al anterior, eh, apenas deja tiempo para el balance, por lo menos por parte de los jugadores, la resaca es corta, pero yo creo que hay muchas lecturas que hacer. Eh, Coincido con Iván en que la final masculina para mí es de las más atípicas que que he vivido, por lo menos a nivel de final, no no de partido, supongo que habrá muchos encuentros así, pero sí que entre parejas tan parejas, valga la redundancia, eh, que se den los los resultados del primer y segundo set es un poco anómalo. Tiene mucho que ver con la activación, en el caso de Lebron y Galán saltan a la pista bastante fuera del ritmo habitual al que están eh, acostumbrados y y su padel se basa en torno a eso, a una eficiencia máxima en, en, las transiciones, en, en, eliminar por completo, pues, el, la zona media de la pista, defender rápido para subir a desplegar el juego ofensivo, y creo que pasó por ahí, lo aprovecharon muy bien Sanjo y Tapia, y creo que la clave del vuelco de los número uno están en ese, está en ese juego, creo que es el 5-1, que consigue Galán con cuatro winners consecutivos, sí. que activa a la pareja, y les mete en dinámica de, de partido. A partir de ahí, Sanjo y Tapia, eh, iba a decir, salen del partido, realmente se ven forzados a salir del, del segundo set, porque los número uno elevan el nivel, y el tercer set es un poco más eh, el guión que podíamos haber esperado de un partido así. Y el, el mérito, todo para mí, sinceramente, eh, y creo que los pocos se lo lleva Tapia, porque evidentemente entra por el ojo, porque tiene un talento infinito, eh, es de esos jugadores con tendencia al highlight y hacer cosas que nunca dejan de sorprenderte, pero para mí el, el MVP, no sé si moral o por lo menos eh, el pueblo, eh, para mí es Sanjo. Sanjo eh, fue capaz de meter en dinámica positiva a su compañero, le sacó eh, de una racha negativa y, que el mismo Tapia reconoció, que se quería ir a casa cuando estaba en el tercer set porque se veía fuera del propio ritmo de partido, y Sanjo supo quitarle la presión, eh, hacer que volviera a disfrutar y poder sacar la mejor versión de su compañero para reengancharse al partido. Y creo que el ganador moral es Sanjo porque realmente Lebron y Galán no tienen nada que reprocharse. Estuvieron a una pelota de haber sido campeones y que el discurso deportivo y analítico fuera muy diferente del que es a día de hoy. Que ahora es Sanjo y Tapia, pues le pueden discutir o no el número uno eh, de la reis etcétera Pero estuvieron a una pelota. De hecho, tuvieron varias opciones de partido, no lo consiguieron. Y el deporte es eso. El deporte es que la línea que separa el éxito del fracaso no, para mí en este caso no es un fracaso, pero eh, la victoria de la derrota es, es muy fina y, en, y, y es un mantra que utilizamos mucho en el parque, una pelota lo cambia todo y la final pues fue una buena prueba de ello, uh-huh. con lo cual, eh, bueno, interesante lo que tenemos por delante con una temporada que va a desgastar mucho a las parejas en el plano físico, en el plano mental y... Y que, que nos va a dar todavía muchos giros,
1: seguro. Uh-huh. Efectivamente, en unos minutitos esperamos hablar con, con Sanio también para que nos cuente cómo, cómo vivió el, desde dentro esa final. Lo que eh, también parece raro, eh, lo que apuntabas al principio, Alberto, que no sé cómo lo llevan, esa. Eh, entrada, vamos a decir, esa desactivación en el primer set de los eh, número uno, cuando, hombre, te está jugando una final eh, y, y que casi sorprende un poco un poco esa desconexión que tuvieron en algunos momentos, no sé Iván, eh, ábrete el micro, por fa.
2: Yo no sé si fue desconexión o que Sancho y Tapia salieron con la lección bien aprendida de otros otros torneos que han jugado con ellos, en que tenían que salir a muerte desde el principio. Sorprendió mucho que Sancho no pegara la bola, las bolas altas, que jugara muchísima bandeja profunda a Lebron, que le mantuviera atrás durante el primer set, que la presión que hizo Agustín Tapia a la bandeja de, de Galán, pues también le hizo pensar muchísimo a Ale Galán, no sabía si tirárselo a los pies, si tirárselo a, la, a las rejas, si tirárselo atrás, yo creo que ahí eh, no, sabi- no sabían cómo, cómo atacar esa, esa avalancha de juego porque nunca he visto yo tanto tiempo a, a, a sanjo en la red como en el primer set, la verdad, y, y luego pues efectivamente si hay, los cables van para los dos lados, una vez se conecta uno y luego de repente la desconexión que tuvieron Sancho y, y Tapia en el segundo set yo, a mí me costó todavía más la primera, porque la primera dices, bueno, salen de fuertes y tal, pero de repente que un 6-1, lo normal es que dices, bueno, pues el siguiente pues puede haber un 6-4, 6-3 o 4-6, pero un 6-0, o sea, es que no tuvieron opción de ni de break, no, tu, no, no sé si llegó a algún punto de oro en el segundo set, tendría que mirar las estadísticas, porque ahí fue todo lo contrario, los a Tapia y Sancho atrás, eh, el otro, el de repente se empezó a sacar la bolita mágica Juan Lebrón, que sigo diciendo que ha mejorado muchísimo psicológicamente, porque deportivamente creo que es brutal. Empezó a sacar la, las dejadas esas que hace ahora Galá, eh, Lebrón, son increíbles. Le hizo dos o tres a Sancho, que digo, este se deja los cuernos contra la valla, porque era era increíble. Entonces,
0: sí, no sí iba, que pero, pero quien, quien mete en dinámica de partido a la pareja de Lebrón es Galán, ¿eh? Sí, 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 Es sí, quien sí. se activa en ese 5-1 y, y evidentemente es tarde como para poder resolver el primer set, pero hace que, al paso por banquillos, la pareja 1 ya esté en partido, que antes no lo estaba. Correcto. Y en este caso eh, permitió, y creo que tú has dado una de las claves, que es que Sanjo y Tapia hicieron pensar a, a Lebron y Galán. Lebroni y Galán es una pareja que funciona con unos automatismos claros, que tiene ya unas jugadas preestablecidas entre ellos que saben de memoria, y les obligaron a a cambiar su su esquema de juego. Y a partir de ahí, pues evidentemente, necesita buscar soluciones a lo que te está planteando la pareja rival. Y les costó. Les costó porque no entraron con la activación que suelen hacerlo. Es una pareja que desde la primera volea te presiona mucho, y con lo cual te obliga a que el globo no sea de calidad. Y a partir del juego aéreo es cuando, evidentemente, va a buscar el winner y tiene un catálogo de recursos, eh, diría que es el más abundante que existe en el panel mundial. Totalmente. Con lo cual creo que gran parte la has dado tú de, de la clave, Iván, que es que les hicieron pensar, y eso le sumas esa dinámica en la cual no estaban en la activación 100% a la que acostumbran uh-huh. y el resultado fue el que es, pero en este caso habíamos alabado a Lebron <coughs> en los últimos torneos, que había sido el ancla de la pareja Galán-Lebron en los momentos eh, más dubitativos, y en este caso creo que fue Galán. Galán interpretó muy bien el mal inicio, ese 5-0 en contra, y a partir de ahí es cuando construyen, luego estoy de acuerdo, Lebron es que Dentro de lo que es el plano puramente deportivo, para mí es un jugador exquisito, o sea, no, no creo que se le pueda poner demasiado pero, todos conocemos que su piedra de toque eh, está en la bandeja y en la víbora, que es un recurso que no utiliza por lo menos de una forma ofensiva, sino que es más algo táctico y, y estratégico, pero sí. le, le, lo suple con una serie de virtudes que creo que pocos jugadores pueden escribir, pero Fíjate. es que de... Digo, digo lo toma, mismo, Iván. Fue una pelota. Sí, sí. La diferencia una fue pelota, una
2: pelota. Sí, sí. Pero fíjate, la desconexión que tiene en ese momento Lebrón y Galán, eh, no sé si se acuerda la gente, ¿te acuerdas tú? Un, cuando iban con el 4-0 y 0-30, un remate que hace Tapia, que la toca Galán así de espaldas, y parece que la bola se va a quedar en el medio, y llega Lebrón y la toca.
1: Sí, sí O sea,
2: sí. como diciendo, la toco porque no va a llegar, y claro, ¿no? Galán se queda así diciendo, ¿qué has hecho? Si sí, que pasaba? Eh, sí, Galán o sea, le da casi pegado toca. al
1: cristal. A la, efectivamente, a la,
2: a la, Entonces, a la ahí se ve que no había nada de conexión o que, que estaba Lebron fuera del partido. Ahí habría que ver lo que hubiera pasado si hubiera sido al revés, las caritas y los gestos. Yo creo que ahí eh, Galán actuó de forma correcta y dijo bueno, no pasa nada, estamos ahora mismo en,
3: en caída libre,
2: vamos a intentar levantarlo y efectivamente con el 5-1 eh, Galán ya se le vio en ese juego que ganaron que se volvió a activar y bueno, las consecuencias están ahí. Un 6-0 no se le me mete fácil
0: a Jutopia, eh. Uh-huh. Realmente es como si se hubieran quemado capítulos que eran sí. eh, ineficientes para la resolución. ¿no? Vamos al tercero. No contaran y fue a partir del tercero. De hecho, un miembro, bueno, una miembro de, de, de este programa, que es Mónica, eh, preguntó: ¿se resuelve en el break Y al final, como que intentó ¿no? de, de reivindicar que lo había vaticinado. Yo dije: la próxima vez lo en lugar de preguntarlo, porque me parecía que estaba bien tirado. Sí. Pero, pero era difícil, después de los dos primeros sets, vaticinar por dónde iba a ir, porque de un 6-1 pasamos a un 6-0, estamos pasando de una racha de cinco juegos consecutivos por parte de la pareja 3 a una racha consecutiva de 6 por parte de la 1, con lo cual era, era muy complicado y dio la sensación que es como cuando en un libro, los primeros capítulos, sabes que al final es un poco la introducción, ¿no?, al nudo sí. y al desenlace. y, y Aparte, final... de los dos primeros sets, no sé si llegaron a, a, a la hora de juego.
2: No, ¿no? fueron no no oh. fue.
1: Fue uno Pero de no 24 y uno de 27. Bueno, pues primero creo es. que fue el primero 27 y el segundo cuarenta 24. Porque
2: 45 era... minutos, en cambio el segundo set ya fue de una hora y 10 minutos, más o menos, o sea, es lo que dices tú, ¿eh? la, es como la cuando te pones una serie de Netflix y ves la introducción y dices, bueno, el siguiente capítulo, paso, 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 hasta que llega la chicha.
0: Sí, bueno, cuando vamos, te dan que... el botón de omitir introducción, ¿no?
2: Hemos dado a ese botón y vamos a, al partido bueno, que es el tercer sello. El tercer sello yo creo que fue espectacular, con muchísimo juego, con muchísimo volumen de, de, de trabajo. Yo creo que fue una final
0: bonita en el tercer sello, los dos primeros, bueno... Ahí están, son Bueno, y, y sobre todo que Sanjo y Tapia se reivindican como, si no, no la pareja más en forma, que para mí son Lebron Galán, que siguen firmando finales o triunfos, pero como la, la alternativa uh-huh. a los número uno, porque da la sensación que Navarro y Dineno no atraviesan por el mejor momento de la temporada. No sé si hay problemas, pero desde luego creo que es algo que, que es normal en una temporada tan larga y va a pasar con todas las parejas. Va a haber momentos de la temporada en los que encadenen dos, tres torneos en los cuales no estén en las rondas a las que estamos habituados a verles y creo que este es el este es el periodo valle, se puede decir, de, de Paquito y de Martín, que están no lejos porque se quedaron en semifinales, pero sí en una versión bastante desfigurada de lo que nos tienen acostumbrados. Recordemos que no hace tanto, cuando fue el mayor de Qatar, por ejemplo, hablábamos del paso adelante que había dado Martín con respecto a la definición, sí. que Paquito estaba excelso y que sacaba mucho rendimiento a la volea de revés cuando achicaba espacio, al remate, etcétera Bueno, es parte eh, que va intrínseca al propio deporte el, el pico de forma en este uh-huh. caso, pero creo que Sanjo y Tapia demuestran que, que están en un gran momento de forma y que, bueno, que están dispuestos a presentar batalla y quién sabe qué va a pasar.
1: Y vamos a comentarlo con uno de los protagonistas eh, que apuntabas. Eh, Carlos Daniel, Sanjo Gutiérrez, ¿qué tal? Eh, muy buenas, ¿cómo estás? Buenas Hola, noches. Muy bien. Eh, hay tal, que sí, muy bien. Y yo creo que felicitarte eh, por tres motivos. Eh, el primero porque habéis eh, conseguido ganar como hemos eh, desgranado ahora con Alberto Bote y con Iván Hernández eh, ese torneo de Viena. Eh, segundo, porque dentro de muy poquito me parece que vas a ser un poquito menos joven, ¿no? Y, y, y luego en tercero por el, por el bebé también. Que es lo más importante.
4: Bueno, bueno, muchas gracias. Sí, mañana es mi cumpleaños, ya está, mi hijo tiene dos semanas y, y bueno, tuvimos la suerte de ganar en bien así
1: que... Sí, ha venido con un torneo debajo del brazo.
4: <risa> sí, dicen que traen el pan abajo del brazo. Con Bruno no falló y, y la verdad que Beltrán se ve que no quería ser menos.
1: Uh-huh. Estábamos, como te digo, hablando con Alberto y con Iván. Eh, ¿Desde dentro también se vio como desde fuera el partido así tan raro con esos dos primeros sets
4: Sí, fue un partido, la verdad, muy raro porque nosotros nos encontramos con un primer set donde fuimos muy superiores y de hecho en el banco, cuando nos vamos al descanso yo le digo, le digo a Tapia para mantenerlo concentrado que no es la realidad, le digo, no es real ni que nosotros le metamos 6 uno, ni que ellos nos metan 6 uno nosotros para eso se tiene que dar dos cosas que uno juegue muy bien y el otro muy mal o sea que ellos van a mejorar, le digo y el partido se puede emparejar y al partido del segundo set ellos encuentran un break en el 1-0 ellos yo pego una con la, con la punta y se nos van 3-0 en el, en el marcador y a partir de ahí creo que nosotros bajamos un poco el nivel, por eso se da el 6-0. Y yo creo que en el tercero fue un partido más real, ¿no? Fue la, la, creo que es la diferencia que hay entre las dos parejas. No creo que haya partido donde sean claros ganadores ellos y no, o nosotros claros ganadores, va a estar siempre muy 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 apretado. De hecho, en Marbella perdemos 7-5 terceros y íbamos dos 0 arriba con saque en el tercero. Yo creo que todos los partidos tienden a ser muy apretados a partir de ahora.
1: Uh-huh. Eh, como decía eh, Alberto, os habéis, yo creo, convertido ahora mismo en la alternativa real eh, a, a LeBron y Galán y con, con esas garantías y con esas posibilidades de triunfo.
4: Bueno, nosotros desde que nos juntamos es, es a donde apuntamos. Lo que pasa es que, bueno.
3: Eh, somos la
4: pareja con menos trayectoria. Lebron Galán llevan tres años, Paquito y Martín están en su segundo año y nosotros llevamos siete meses. O si sea, al final eh, hay un proceso hasta que te empezás a conocer, hasta que empezás a tener jugadas más, más claras como equipo y saber bien a qué a qué juega cada pareja. Y creo que a partir de, de Bruselas nosotros poco a poco empezamos a
0: encontrar eh, nuestra identidad. Uh-huh.
1: Eh, Alberto, Iván, ahí tenéis a Dani.
0: Buenas noches Dani, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Eh, Fue muy llamativo como en la flash interview posterior al partido, eh, el propio Tapia reconoció que tú habías conseguido meterle en dinámica del encuentro y que eh, hubo un momento incluso que se quería ir a casa, simbolizando que no se encontraba cómodo eh, en el propio encuentro. ¿Por dónde pasa el, el reenfocaros y ser capaces de engancharos a un encuentro que teníais a favor con un primer set en el que, como tú has dicho, fuisteis muy superiores? El segundo, los número uno están impecables con ese 6-0. ¿Cómo os reenfocáis en el tercer set sabiendo que los número uno ya están en su prime y que, y que tenéis delante pues, a la mejor pareja hoy en día de, del pádel?
4: Bueno, mira, yo por mi parte tengo muchos partidos ya jugados encima. <risa> ya, como, di- como dijeron antes, mañana cumplo 38 años, así que eh, tengo mucho partido encima, sé que hay muchos partidos que arrancan muy mal o se tuercen en la mitad pero siempre se puede levantar es es un deporte que no tiene tiempo hasta que no gana en la última o no gana en la última el partido no termina Y intento transmitirle eso a Agustín yo a Agustín intento mantenerlo siempre haciéndole, recordándole que para mí cuando quiere Juega un escalón por arriba de todos y que yo me voy a mantener. Yo le decía a Agus: si yo me mantengo, volte un a... lo Y lo repetía constantemente.
1: Uy, que te perdemos, perdemos la cobertura de en, el, en el coche. Eh, a ver, que nos estabas contando lo que le decías a Agus. Bueno. Pues le hemos eh, perdido, pero fíjate la frase esa que ha dicho. Que yo le decía, eh, Agus, eh, tienes que dar, eh, que yo, yo te si mantengo. yo,
2: tengo que, tienes que entrar tú.
1: Claro. O sea que, que también eso explica un poco el rol que tiene cada uno en la, en la pareja. Y ahí es el que tiene que dar ese paso más que le pide, que le pide Sanio, es el, el propio Tapia. Que eso también es eh, importante de lo, que, de lo que espera él para, para esa pareja, que como ha dicho también Llevan apenas eh, siete meses
0: Bueno, porque sobre todo Todos sabemos que Tapia En su momento álgido eh, Es un jugador desequilibrante Que condiciona muchísimo el juego de, de los rivales, pero no puede Funcionar a fogonazos, no puede Ir a, a rachas en eh, los que Te suma mucho y otros momentos En los que, en los que se sale de, de por dónde va el encuentro Creo hay que, partidos que es montaña rusa, ¿no, Alberto? Sí, creo que creo que es complicado ¿eh? el, el papel, y, y lo publiqué además eh, en redes sociales, creo que es muy complicado el estilo de juego que tiene un Tapia, por ejemplo, o un Coello, eh, que están exigidos a tocar poco y tocar de una forma muy eficiente y siempre generando o ganando el, el nivel de exigencia. Y, y es algo que le pasaba al propio Sanjo eh, el año pasado, y seguro que ahora se lo podemos preguntar, le pasaba con Vela. El juego pasaba Eso. por Vela constantemente. Uh-huh. Y Sancho era el que estaba exigido a tocar y tocar de una forma, eh, pues siempre rozando el sobresaliente o superándolo incluso.
1: Bueno, con incluso cual... y a Vela le pasaría lo mismo con Tapia.
0: Pues efectivamente, sí. Lo que pasa es que también bueno hubo bueno, ahí lo de las posiciones y demás que, sí, que, era, sí. que era un poco diferente. Pero mm. en el caso de Tapia, eh, eh, juega mucho a, a su favor, que es muy joven todavía. Mm. Nos hemos acostumbrado a que Tapia... Eh, esté peleando por finales, por títulos y demás, pero claro, eh, tiene 20, 21 años, nada más. Y y Dani, como como estaba diciendo, va a cumplir 38. Al final, toda la experiencia y el bagaje que tiene detrás le permite tener herramientas para afrontar este tipo de situaciones.
1: Mm Pues eh, ya está, ya han desvelado tu edad, Eh, Dani. Yo que no la quería decir.
0: (risa) No, no tengo ningún
4: problema, me siento siento muy bien con mis 38 años, ¿eh? (risa)
1: Bueno, que nos estabas contando un poco antes de que se cortara eso, lo que le decías tú un poco en el partido a, a, a Agustín que... Bueno,
4: que, que les contaba que yo les repetía permanentemente que si yo me mantenía al nivel que estaba jugando el domingo Él en algún momento me daba el partido, y yo se lo repetía constantemente, le digo no te preocupes Vamos a seguir cerca, vamos a seguir luchando, yo sé que si me mantengo bueno, en algún momento me da el partido Y pasó tal cual Llegó el tiebreak y sacó a August la mejor versión que tiene y jugó un tiebreak espectacular.
0: Dani, has dicho que para ti Tapia es el mejor jugador, o sea, cuando está en su mejor nivel, es el mejor jugador del circuito.
4: No, hay un jugador que para mí está muy por encima de, de, de todos, hoy por hoy. ¿Qué es? Que es Alejandro Alam
1: Ah, mira. O sea que ahí, ahí lo, tienes, lo tienes, pero vamos que con eh, Tapia se puede también eh, equilibrar casi casi con la diferencia un poco de cuando le faltan un, paqu- un par de añitos más
4: No, bueno, a, a ver, yo te estoy diciendo lo que yo pienso, sí, a claro. mí el mejor jugador del momento y hace un par de años es Alejandro Galán, Juan Lebrón es un jugadorazo Agustín Tapia es un jugadorazo Arturo Coelho, Paquito Navarro, Martín son todos grandes jugadores pero creo que si ponemos todos los jugadores al 100%, como si esto fuese una PlayStation, y ponemos todos los jugadores al 100%, el 100% de Gale Galán es más alto que el, que el, de los, que el del resto. Uh-huh.
1: Eh, Iván, una cuestión para, para Dani.
4: Bueno,
2: felicidades Dani, por todo, por mañana, por, por, tu, por Beltrán, por los triunfos, por la temporada, eso eh, lo primero, y a mí me gustaría... Eh, preguntarte si ahora con 38 años crees que estás en tu mejor momento deportivo
3: (risa) Eh, ¿Qué tal
4: Iván? Gracias No, a ver, no no estoy en mi mejor momento deportivo, creo que me mantengo, voy mejorando a nivel técnico, que tal tal vez no se notan, creo que siempre fui me considero que soy bastante completo técnicamente, pero eh, para el espectador no, no, no llegan a no llegan a darse cuenta, yo sigo evolucionando, pero evidentemente mi físico no es el mismo que cuando tenía 26.
1: Uh-huh. Y
3: cuando tenía
4: 26 yo jugaba un partido a 3 sets y al otro día no estaba impecable. Y hoy juego un partido a 3 sets o me voy 7-5 al tercero y al otro día me duele hasta las pestañas, pero pero <risa> pero, pero bueno, entonces eso, eso sí me cuido mucho más que cuando tenía 26. Eh, voy al límite en todo, eh, tomo como que ya no es tanto la cantidad de horas que le meto a un entrenamiento, sino la calidad, y así en todo. Tengo una cámara hiperbárica en, la, en una habitación, tengo las botas, tengo martillo, tengo oficio dos veces a la semana, tengo nutricionista, psicólogo, t- al final tengo todo. ¿Y dos, todo niños, topo, y dos niños que te, te quitan sueño, el ¿no? Al máximo.
1: Y dice Iván, ¿y dos niños que a veces te dejan dormir menos de lo deseado no?
4: Y encima los niños que a veces me dejan dormir menos, pero me, da, me, pero me llenan el corazón y eso y eso es muy importante.
1: Por supuesto que sí. Pues, eh, Carlos Daniel Sanio Gutiérrez, muchísimas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos. Eh, feliz cumpleaños y, como dice mi amigo Vicente Ortega de Radio Marca que estás hecho un pincel. <risa>
4: bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por... Por
1: llamarme. Un abrazo con el análisis de lo que pasó en esa eh, final eh, rara de los chicos y con ese mensaje también de que, fíjate, eh, para el mejor eh, al galán. Que... A mí me sorprende. No, sí, sí, sí. De, de hecho, creo que nuestra, mí, nuestras caras. Que me parece también... el titular, me parece el
2: titular y las sí, caras sí. que hemos puesto es el titular. O sea, tú imagínate, Dios no, no lo sé si es lo que va a pasar de aquí a final de año. O a, a corto o largo, largo plazo pero imagínate una
0: pareja Sancho-Ale pero pero, ¿eh? pero pero más allá de eso Que podría darse en un futuro hipotético Yo sabéis que sigo creyendo que El recorrido de los número uno eh, es muy largo. largo sí eh, Pero co- cómo cambia, ¿no? la, la percepción, eh, según la óptica Desde que se mira porque desde fuera Yo, por ejemplo, he mantenido que para mí Paquito Navarro Es el mejor jugador de revés que existía En los últimos dos años eh, Lebron pues todos decimos que es el más talentoso. Tapia, que cuando alcanza eso su prime, pues eh, tiene cotas de, de brillantez que, que ninguno creemos que puede llegar a alcanzar otro. Y sin embargo, muchas veces a lo mejor obviamos el juego de, de Ale Galán, porque a lo mejor no es tan llamativo en, en lo técnico, en lo espectacular. Y Sancho Gutiérrez no solo dice que es el mejor jugador que existe en el pádel a día de hoy, sino que dice que es el mejor jugador de los últimos dos años. Uh-huh. Con lo cual, la óptica del, del que está afuera como somos nosotros. Y desde la tenemos estamos, borrosa. Es muy diferente. La tenemos borrosa. <risa> bueno. Desde dentro ellos ven otra cosa. Está claro. que, que, que también digo, no significa como él dice, que tenga la razón. Es decir, claro, él dice claro. que es su opinión. Claro, pero creo que la opinión de Sancho Gutiérrez eh, está bastante eh, cualificada. ¿no? <risa> claro, claro.
1: Pues eh, así hemos analizado la final eh, masculina, Eh, vamos a hablar algo de la femenina y otro de los que saben mucho eh, en esto del pádel, bueno, muchísimo, muchísimo, eh, es el mister que estaba ahí sentado en el eh, banquillo en Viena con eh, Paula y con Ari que es Miguel Stirilli. Miguel, ¿qué tal? Eh, Muy buenas, gracias por acompañarnos unos minutitos.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien?
1: Muy bien, muy bien. Eh, con Iván Hernández, con eh, Alberto Bote, comentando un poco eh, lo que pasó en eh, Viena. Eh, y, y decíamos, eh, hemos estado hablando con Sanio de, de esa final eh, tan rara. Eh, ¿Cómo viste tú la de la de chicas ahí desde, desde el, el banquillo con, eh, bueno, al final el triunfo que llevasteis?
5: A ver, la vi dentro de lo que esperábamos. Una final, digamos, eh, de tú a tú, muy complicada, con diferentes momentos, más que nada, emocionales de las dos parejas. Eh, Las chicas, la verdad, que jugaron muy bien durante mucho tiempo. Y y bueno, se terminó decantando en el tercer set, a partir del del tres iguales. Eh, Creo que se podría haber decantado antes, pero bueno, esto no es una fórmula... No es una fórmula matemática, por supuesto.
1: Uh-huh. Eh, ¿Dónde estuvo un poco la, la clave?
5: A ver, claves, por supuesto que hay bastantes, los secretos exactos, no, no te los voy a decir. <risa> <risa> eh, pero bueno, ahí es una lucha de tú a tú, a ver quién es más eh, consistente, quién puede poner en práctica sus, sus jugadas, quién logra... Más que nada, cada pareja sabe a dónde te tiene que jugar a la otra... Eh, O qué tiene que hacer, pero bueno, el el tema es que luego todo esto hay que hacerlo durante bastante tiempo. Eh, Yo creo que por ahí pasan los tiros. La la la, la pareja que más logra hacer lo que tiene que hacer durante más tiempo eh, es bastante probable que termine ganando.
1: Eh, Porque, eh, ¿qué les decías eh, un poco cuando eh, estaban eh, o perdieron el el segundo set? Estaban en el tercero, ahí que que hubo algún momento que que les eh, eh, costaba más eh, ¿Cómo se las mantiene dentro del partido?
4: En realidad perdieron el primer set, ganaron el segundo y después
1: eh, el,
5: el tercero Pero, no, no, mantenerla dentro del partido es relativamente simple Porque ellas están ahí para jugar la final y están por sobre todas las cosas para rendir el máximo y para ganarla. Es decir, eh, ahí no hay muchas más posibilidades. No están jugando para ver qué tal o para medirse. Eh, El objetivo final de las dos parejas es ganar. Eh, Por lo tanto, si algo va mal dentro del partido, es completamente normal. O sea, un partido puede ir eh, mal o puede no salir como uno quiere, pero si uno sabe que está ahí y que tiene los recursos para sacar el partido adelante, lo único que tiene que hacer es ponerse las pilas para utilizar los recursos y sacar el partido adelante. De afuera parece como muy complicado todo esto, eh, porque no se conoce como la la parte interna, pero si están ahí jugando la final, eh, este año creo que llevan alguna final más, Ale y y... Ah no, pero en contra no. Eh, Han ganado más campeonatos, pero no en contra. Eh, está claro que si están de tú a tú, posibilidades de ganar es para las dos parejas y creo yo, jueguen en la pista que jueguen. Porque todas estas parejas están como muy entrenadas para jugar en una pista más lenta, en una más rápida, eh, en un lugar más húmedo, en un lugar más seco, uh-huh. eh, creo yo. Sí. Miguel,
2: soy Iván, de Contrapared. Buenas noches.
5: ¿Qué tal, Iván? ¿Todo bien? Eh, todo
2: bien. Espero que tú también. Mira, yo me gustaría comentarte do- una cosita. Yo por lo que vi cuando entrabais en la cámara de Europa del Tour en en banquillos, al escucharte a ti muchas veces, eh, yo me fijé que salvo dos o tres conceptos tácticos, la mayoría de tus consejos son más bien emocionales. Eh, 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 Entiendo que es tu forma de de, de tratar a la pareja, pero tú crees que, porque claro, tácticamente lo estaban haciendo bien, físicamente estaban bien, estaban haciendo las cosas que tú más o menos querías, pero mm, Ari y Paula es una pareja emocional que necesita... Mucho empuje emocional No,
5: mira, hay, Lo que hay que ver es que, que Ustedes muchas veces Se escuchan, primero, no se escuchan todos los cambios de lado Correcto resto eh, por escuchan, eso te digo las, las pocas veces no que lo escuché bien. No te digo todas, obvio ¿Cómo? Que por eso te digo
2: las dos o tres veces que entró eh, La cámara claro. ahí, es lo que claro. dije no, Está claro que todos los cambios no los oímos
5: Claro Esos son, eh, digamos, cambios puntuales, en este caso capaz que son el 5-4, en el caso que haya un eh, eh, 6-5, antes de jugar un Tigre, por ejemplo. eh, Hay momentos, no es que yo sea más emocional o menos emocional, durante muchos momentos del partido, en los cambios de lado desde el inicio, hemos hablado de cosas tácticas, la táctica desde mi punto de vista... En, eh, dependiendo qué momento se estaba haciendo bien y por lo tanto era más importante otro tipo de cosas. Y si la táctica no se está haciendo bien, que en algún momento no se hizo bien, que se tiró el globo para donde no se tenía que tirar o no terminaba de salir o, o se jugaba, no sé, más rápido por abajo y no había que jugar tan rápido, eso se habló. Lo que pasa que es verdad que no se escuchan todos los,
2: claro. los
5: cambios, pero no es que yo sea emocional, o sea, yo creo que no, eh, no soy ni de una ni, ni de otra dependiendo de lo que se necesite en ese momento, si en ese momento yo creo que la parte emocional está bien, que la parte física está bien y, digamos, todos los, los puntos a controlar están bien, eh, diría algo táctico, como también hay muchos cambios de lado que no les digo nada, si va todo bien. Les digo, solo tienen que seguir así y listo, y ya está, y no, no hay por qué estar hablando un minuto y pico. Ese, Pero bueno, ese es mi punto de vista. ¿eh?
2: El crecimiento que ha tenido Paula José María en estos últimos torneos Eh, Es realmente espectacular ¿Se puede decir ahora que Paula José María Es la jefa de la pareja?
4: No, para nada
5: No, no 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 Eh, Ahí no hay Creo yo que eso de jefa de la pareja O no jefa de la pareja Son eh, tópicos Hay parejas que pueden llegar a tener un jefe Pero luego los liderazgos eh, Para que una pareja funcione bien Desde mi punto de vista Los liderazgos tienen que ser compartidos y tienen que ir también eh, de hecho van por momentos hay momentos que una es un poco más líder emocional, hay otra que es un poco más líder táctico eh, hay otra que por ahí tira del partido en un momento otra que tira del partido en otro momento lo que pasa es que ustedes han visto eh, partidos eh, puntuales si analizamos todos los partidos, eso no, no ocurre hay veces que una, no estoy hablando de paula en especial, eh, hay veces que una puede estar un poco más abajo, un poco más arriba y la otra, exactamente al revés. Lo que pasa es que es verdad que en la final, desde mi punto de vista, Paula jugó muy bien. Se agarró al partido. Eh, creo que, digamos, eh, a, a nivel eh, eh, más que táctico, a nivel emocional, le, le puso mucho. Eh, y bueno, y en otros partidos los, los ha sacado Ari. No, no.
0: Buenas noches, Miguel. ¿Cómo estás? Soy Alberto Bote. ¿Qué tal? Buenas sí, noches. Sí. Eh, eh, yo te quería preguntar eh, un poco por el rol de, de Ari Sánchez eh, en la pareja. Eh, creo que es interesante la evolución que ha tenido Ari en los últimos años de ser una jugadora eh, irreverente en su juego, tendente a la definición, etcétera, a ser a un perfil mucho más eh, estable, regular, maduro, que aglutina más el volumen de juego. ¿Y por dónde pasa ahora su siguiente paso como jugadora? Es decir, ya conocemos que Ari es una jugadora que es capaz de con muy poco poco margen y con una velocidad de tiros muy alta ser regular, pero ¿cuál es el salto siguiente que tiene que dar Ari para poder pelear por el número uno de una forma eh, estable en el tiempo que quizás es lo que les faltó la temporada pasada?
5: Mira, yo creo que a esta altura del año está claro que están peleando de una forma estable por el número uno. A ver, la, la verdad es que la race no la he mirado, no no me preocupa demasiado. Sé que están como bastante cerca, no sé ahora quién está. De están, de uno, de están de pareja uno, están de pareja. Uno. Uno. Sí. lo mismo Bueno, me da lo mismo porque queda mucho año por delante, pero creo que están de tú a tú eh, en este momento de una forma consistente, porque hay que partir de la base de que Ari fue a jugar eh, un torneo eh, lesionada, y no, digamos, que, que perdimos el primer partido, y eso es mucha diferencia, y ahora mismo estamos ahí. Y habiendo, digamos, eh, venían con una buena racha, tienen ese torneo que, bueno, ahí bajan un poco el rendimiento, el otro torneo tampoco no fue muy bueno, si no recuerdo mal, creo que perdieron en, eh, no me acuerdo si en octavos o en cuartos, y luego ganaron veces y ganaron este. O sea que consistentes están siendo consistentes. Hay, hay que buscar, hay que mirar todo. Eh, no es lo mismo venir de una lesión que te quita un poco de confianza, eh, o venir de ganar y justo tener un parón cuando realmente ganar seguido es importante para la confianza. Entonces cuál es el próximo salto de Ari, yo eh, no no lo sé, lo tenemos que ir eh, mirando. Yo creo que la la clave en el pádel de hoy, eh, más que salto, en cuanto a a lo que hay que hacer, eh, digamos, en en lo táctico, en lo técnico, etcétera. Eh, la clave de de cualquiera que quiera ser número uno es la consistencia mental esa es una clave importantísima Eh, si no se es consistente mentalmente si no se sabe manejar los momentos malos eh, si no se sabe mantener los momentos buenos eh, puedes tener todo lo que quieras todo el juego que que se te ocurra pero es muy difícil excepto que te lo faciliten las otras parejas que en este caso no nos está pasando a nosotros que no faciliten nada los partidos se nos tenían que ganar. La semifinal fue durísima, tres horas diez minutos. La final eh, fue durísima también. Entonces creo que, que por ahí van los tiros.
1: Uh-huh. ¿Y, ¿Y cómo están de fortaleza mental, eh, Ari y Paula?
5: Yo creo que desde mi punto de vista creo que están eh, muy bien. Eh, si no estuviesen muy bien, eh, no sé si de afuera, eh, bueno, ustedes o la gente, digamos, de, del día a día se da cuenta de lo duro que es ganar este tipo de partidos. O, por ejemplo, no sé, lo duro que fue ganar el sábado y después de tres horas, mil minutos de jugar el sábado, el domingo a las once de la mañana, juegan una final. Sí. Eh, muy dura, muy cerrada, pero lo que sea muy dura. Porque lo han hecho mejor o peor durante el partido, da igual eso. pero en definitiva, muy dura, porque lo único que les entra en la cabeza es que la quieren ganar. Entonces, eso es muy duro. Si tú no estás fuerte mentalmente, y cuando ves que en un partido... Eh, no te regalan la pelota porque si tú me dices que Ale jugaron mal desde mi punto de vista lo jugaron mal no no es que es que nos regalaron los puntos gratuitamente yo no recuerdo que nos hayan regalado muchos ¿me, me entiendes?
1: Sí sí sí. Entonces, si no
5: estás bien si no estás bien mentalmente eso no no se saca adelante puede venir el, el abandono digamos el, el bajar los brazos yo no vi que en ningún momento bajen los brazos en ningún momento y nos rompieron un montón de veces el saque, porque esa pista estaba como muy para romper el saque. Pero bueno, sí. siguieron tirando y, y a ver, en la final, por lo menos este domingo, si la llevaron ellas
2: uh-huh. eh, Miguel, me gustaría volver al sábado, al partido de semifinal contra Carla Mesa, vamos, contra Jensen y, y Mesa, que fue un partido lo que te diría, es durísimo, yo lo estoy viendo más de tres horas de juego, eh, ¿Os esperabais eh, eh, ese ese partido tan duro? ¿Os esperabais que fuera, o, ¿O esperabais que a lo mejor al ser una pareja que venía jugando bien a lo largo del torneo, pero vamos, dando la sorpresa, ganando a BEA y a, y a Martita Ortega y tal, pero ¿os esperabais que, sea, que fueran tan rocosas? Una Jensen con solo 17 años plantando cara a Paula José María. Eh, ¿Os esperabais ese partidazo tremendo tan duro? ¿Os sorprendió? ¿Qué te sorprendió de esa pareja?
5: No, no. A, a mí no, no me sorprendió nada de esa pareja. El, yo creo que le, el punto está en la forma de mirar eh, algunas cosas. Tú me dices, le ganaron a Martita Ortega con Bea. Eh, ¿Yo pensaba que le podían ganar a Martita con Bea? Sí, lo pensaba. O sea, para mí no no fue una sorpresa que, que le ganen. Eh, uno muchas veces mira los nombres, y, y los nombres son nombres, es verdad, es experiencia, lo que sea, Pero también, eh, si tú miras, eh, aparte de los nombres, la forma de jugar de las parejas, eh, y te preparas para eso, eh, es bastante probable que no te sorprenda. Y nosotros sabíamos que ellas jugaban bien, que Jensen es, digamos, muy rocosa, eh, defiende muy bien, contraataca, eh, bueno, con dos o tres pelotas, pero contraataca bien, se agarra la pista, corre porque tiene siete años y no tiene problema estar corriendo durante tres días seguidos. Carla tiene... Sabemos que tiene muy buena mano, que te puede hacer un montón de cosas, la palabra no es cosas raras, pero digamos te puedes sorprender con tiros. Nosotros sabíamos que eso podía ser así. Y a eso se suma de que ellas, en definitiva, estando en la, en la semi, no tienen nada que perder y nosotros tenemos mucho que perder. Porque nosotros, digamos, si perdemos la semi, eh, primero no está bien porque nuestro objetivo es ganar el campeonato y luego también perdemos puntos. Ya, ya, Entonces, ya, ya. Bueno, hay, todo esto hay que verlo de cara al futuro cuando, a ver, todas estas parejas se terminan viendo eh, en el futuro, cuando en vez de no tener nada que perder, tienen que ganar, ahí es donde se nota eh, digamos cómo está jugando cada pareja
1: uh-huh. eh... Y la la última, Eh, ¿influye ahora mucho en esa preparación eh, tanto física como psicológica eh, estos torneos tan seguidos, como decías tú, eh, terminaron de jugar ese partido de tres horas, eh, la final, eh, viaje ahora de Austria, eh, después ahora a Toulouse? Y
5: sí, claro que influye, porque... Primero porque el jugador de pádel no está acostumbrado a esto. Ahora, estamos hablando de de, de Ari y de Paula, pero el jugador de pádel en general no está acostumbrado a esto. Si tú me dices un jugador de tenis, sabe que termina el torneo, que se va para el otro, que, no sé, por ahí está en Australia y de Australia se hace, no sé, 10.000 kilómetros y se va a otro lado. El jugador de pádel no está acostumbrado a esto. Por lo tanto, claro que tiene que estar preparada mentalmente porque digamos, eh, al, al en el, el pádel tú no poder elegir los torneos que vas a jugar, tenés que jugarlos, por lo menos hasta ahora, los tenés que jugar todos entonces eso es importante no quemarte, la parte más importante de esto, aparte de, del cansancio no cansancio, porque están entrenadas para jugar la parte más importante de esto es eh, lo que más sufren, pero no me refiero a Ari a Paula, porque hablo con todos los jugadores, sí. eh, lo que más sufre es no poder estar en su casa digamos, es decir, yo vuelvo no sé, un domingo ah, llego, imagínate, a las 10 de la noche y sé que el martes a la tarde ya tengo que ir. Entonces, entre que estoy cansada y no sé qué, estoy en mi casa eh, solo descansando, eh, no puedo sentarme, no sé, tres días seguidos a hacerme la comida, no sé qué, ir al supermercado, lo que se te ocurra, lo que tengas ganas de hacer. Entonces yo creo que lo que más quema es eso. Entonces hay que estar preparado para eso porque, en definitiva, es lo que toca. O sea, a ver, esto es simple. O, o te adaptas o no te adaptas Más posibilidades no hay eh, Porque no puedes dejar de jugar un campeonato
2: Miguel, ¿estarás en Francia que... y en Valladolid? ¿Cómo? ¿Vas a, venir, ¿Vas a estar en Francia Con las chicas y con los chicos? ¿O cómo vais a hacer Gustavo Prato y tú para estar con los chicos Y las chicas en Francia y Valladolid?
5: En Francia le toca a Gustavo Estar con chicos y chicas Yo iré el viernes y me volveré el sábado A la noche que tengo que ir a hacer una acción de Cupra Y ahí veré si va todo bien veré los cuartos y las semis eh, espero que sí que vaya todo bien y a Valladolid eh, yo iré con las chicas y Gus estará con, eh, con los chicos pero si sí, ahí iré no uh-huh. sé exactamente si iré el miércoles o el jueves pero ahí estarás sí, voy eh. sí, bueno, pues, estar a ir esper- espero verte en Valladolid
1: ahí estará con Iván.
5: Sí, por supuesto. Ahí espero verte, que estará bastante fresquito.
1: Sí,
5: sí, sí.
2: te espera espera fresco, sí. Estamos regando (risa) la
1: Plaza (risa) Mayor ya. Bueno, pues Miguel Siorilli, muchísimas eh, gracias por estar con nosotros. Eh, Pues descansa lo que puedas antes de, de estos viajes y enhorabuena. Hasta una próxima ocasión.
5: Vale, muchísimas gracias, muchas gracias por la entrevista y nada, nos vemos en nada. Iván, te mando un abrazo fuerte, bueno, a todos les mando un abrazo fuerte y, y muchísimas gracias por todo.
1: Muchas gracias pues, a, sí. al mister que estuvo ahí con eh, pues eso con las chicas, con Paula y con Bea, y también hay que decir, como apuntabas, eh, Iván, que también eh, llevan a, a Bela y a Coello,
2: Sí, claro, son dos son los mismos entrenadores, llevan a, la, a, a las dos parejas, a, a Bela y Coello a cuello por gustavo y a vela por miguel y en las chicas ari con miguel y paula con, con gustavo por pues se preguntaba cómo se iban a repartir estos estos dos torneos así que bueno parece ser que miguel al fin y al cabo va a estar en francia también en Valladolid aunque en Francia no va a estar dirigiendo y en Valladolid parece ser que sí que va a estar dirigiendo a las chicas y no a los chicos veremos habrá ver, que hacer un análisis a final de temporada los resultados de cuándo dirige uno y cuándo dirige ¿Cuándo dirige sí. otro? A ver los resultados
1: Bueno, pues lo veremos, estábamos hablando del eh, torneo de chicas cuando intervenía eh, Miguel Ciorilli y, y, y la sorpresa evidentemente pues eh, Claudia eh, bueno, Jensen y, y, Clau- no, y Claudia Jensen y Carla, y Carla, no sé. Carla eh, las, eh, Quizás lo más destacado del torneo al margen de la final, en categoría femenina
0: Sin duda pero claro, o sea, sí. lo más destacado es una pareja que ya venía haciendo buenos buenos resultados creo que jensen eh, está dando pasos agigantados para bueno hacer buenas eh, un poco las predicciones de que apuntan a, a que es una de las jugadoras del futuro en este deporte todavía es muy 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 joven muy joven extremadamente joven pero para los que llevamos tiempo eh, sabiendo cuál es su capacidad eh, y por dónde puede ir su evolución pues yo creo que es una alegría y creo que su irrupción es positiva para un padre femenino que evidentemente siempre nos centramos en el masculino y en las jóvenes promesas y demás, pero que haya una jugadora con la edad que tiene que dé un golpe encima de la mesa y ya no solo que se meta en semifinales, que eso es lo llamativo, sino el partido de semifinales que hace. Es verdad que Carla juega mucho y muy bien. A mí no me sorprende porque Carla también es una jugadora muy habitual del circuito madrileño, de los cuadros de World del Tour, con lo cual, bueno, es la consecuencia lógica del trabajo bien hecho, pero me llamó la atención especialmente la solvencia y la personalidad que esgrimió Jensen en semifinales, siendo capaz de, bueno, de maniatar a Paula José María en un cruzado. Mm.
2: Fíjate una cosa, Alberto, eh, en cuartos de final en Marbella, creo recordar que se encontraron eh, Carla y Claudia, con Paula José María y Ari Sánchez en cuartos de final y perdieron 6-1, 6-1 y de repente en el siguiente torneo se encuentran en semifinales y es una batalla a muerte en tres sets que se metió en el primer set del bolsillo 7-5 y luego, bueno, sí, le dio la vuelta 5-7, 5-7, pero la diferencia de un torneo a otro uno es al aire libre, otro es indoor eh, calor, fresco, pero bueno, de un 6-1-6-1 a plantar cara a todas unas número dos creo que, que ahí dice mucho de, del juego de Jensen agresivo y del, por decirlo de alguna manera, el juego silencioso de Carla. A mí me encanta esa, esa mujer porque es no hace mucho ruido, es lo que dice Miguel Eserui, le tiene mucho golpe oculto, esconde mucho la bandeja, la salida de pared. Eh, yo creo que que bueno que es una sorpresa y siempre es bueno que en el pádel femenino surjan nuevas caras en, en las rondas
0: finales. Sí, y, y que también es necesario para la propia evolución de, del deporte. En el padel masculino quizá eh, la rebelión en las zonas altas de, de los cuadros son más que yo creo que son más tempranas, fíjate, ¿eh? o sea, tienes a jugadores como Garrido, que de repente se te mete rápido en, en top 12, eh, a Coello, a Yanguas, eh, no sé, a Tapia, etcétera Y en el padre femenino, quizá cuesta un poco más eh, tirar ese, ese techo, ¿no? Eh, por parte de, de los perfiles que vienen desde abajo. Que recuerde así jóvenes, jóvenes, creo que solo vea a González y Marta Ortega, que lleva muchos años y parece que es más mayor de lo que es, pero Marta debe estar en los 25 años aproximadamente. Pero no hay muchos más perfiles que, siendo tan jóvenes, hayan llegado rápido arriba. De hecho, es que es lo anormal, por otro, sí. por, otro por otro
1: lado. Paula, sí. quizás, que no sé cuántos tiene Paula, si tiene más o menos que Marta, la verdad, pero andará sí, por ahí, andar, ¿no? no tengo por los 24 o 25 sí. años los que. Los que pero tiene... que es necesario, aunque sí, sí, vamos, sí.
0: es que es necesario para que se vaya poco a poco regenerando la zona alta de, del ranking y también para que el aficionado se enganche porque el aficionado y la aficionada está siempre sedienta de, de poder ver nuevos jugadores que proponen cosas diferentes con un pádel mucho más irreverente que no tiene tanto a lo táctico y que asume más ese lance ¿no? de, del winner o, o el error no forzado y que genera espectáculo, no podemos obviar que el pádel como deporte ha dado un salto evolutivo en los últimos dos años y medio especialmente, quizá algo más eh, del mero deporte a ser un show y un espectáculo lo vemos eh, a nivel de eh, penetración, llegada audiencias, la propia propuesta por parte de los circuitos etcétera y eh, creo que para todo eso es, es fundamental que, que la cantera siga siga teniendo perfiles que vayan llegando arriba y que bueno pues que, que al final lo, los niños y las niñas cuando vean a una Claudia Jensen dentro de cuatro años pues que quien tiene 12, 13 vea que se puede llegar y uh-huh. que hay un camino profesional que recorrer y un ejemplo en el que fijarse. Ya pasó con Coello. Yo creo que lo he contado más veces. A mí me llamó mucho la atención cuando fui a, a narrar el ZIP goal de Jaén hace más de un año en, la, en las dos pistas que había montadas. En una jugaba Juan Martín Díaz y en la otra jugaba Arturo Coello. Y me sorprendió que la mayoría de perfiles jóvenes, en este caso, estaban fuera porque Coello había acabado para pedirle un autógrafo. Claro. Estaba jugando Juan Martín Díaz. Icono sí. donde los haya, probablemente si el mejor jugador, discutiendo solo a Fernando Velasteguín, Hall of Fame absoluto, para mí eh, el sumum de lo que yo he visto dentro de una pista de pádel eh, y sin embargo eh, cuando yo fui a hablar con Arturo y, y demás, pues los chicos y las chicas de 12, 13, 14 años estaban tociéndole una foto eh, a Coello claro.
1: Entonces, cierto, bueno.
2: El partido contra Cinco Totello de Coello para enmarcar, ¿eh? para enmarcar el, el 6-0-6-2 que metieron... Eh, Coello y Vela, chivote y yo en, 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 sí. en el partido de, de cuartos de final. Yo y, creo, lo dijo el mismo Vela, el mismo Coello, creo que fue el mejor partido de Coello que he visto yo en mucho tiempo después del, del Premier de Italia que, que se tiraron también en, en semifinales. Pero bueno, y respecto a lo de las edades, estaba mirándolo. Marta Ortega ha hecho 25 este año y Paula José María hace 26 el 31 de
0: octubre, o sea, son de la... Sí, la misma quinta. Un año, un año de diferencia, más o menos, sí. 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 lo que pasa es que con Marta como despuntó tanto... La el viendo desde del mundo y, claro, y sí. demás. O sea, Es que sí. el campeona del mundo que... es de infantil. Sí.
2: Infantil, Alevín, Benjamín, Junior, absoluta, y Paula, y Paula José María, la erupción ha sido más tardía, más... Más tarde, bueno, pero bueno. De,
0: de hecho, hoy en el podcast, en Padel Club, eh, te, hemos tenido a, a Paula José María y de una de las preguntas que le hacía es desde cuándo ella se dedica profesionalmente al padre, que eh, no mucho, todos pero... recordamos la irrupción de Paula en el máster de Madrid o en el Open de Madrid, no me acuerdo que venía prácticamente de la nada. Los que nos dedicamos a esto, evidentemente sabíamos que de dónde venía y un poco que era un perfil que estaba llamado a, a tirar la, la puerta abajo. Pero de repente se plantó, hizo final, además siendo la clara protagonista con esa salida de pared, el por tres, la envergadura que tiene, etcétera Y nos contaba que hasta el 2020 no se dedicaba profesionalmente, única y exclusivamente eh, bueno. al padre. Sí, de hecho,
1: yo creo que llegar, ella etcétera. es eh, o bióloga o biotecnóloga. Tiene una, no sé si es biotecnología o biología, una de las dos carreras. Sí, una de la... las dos, no me acuerdo, pero una de las sí, dos. Sí, la tiene y, y se dedicaba a más, eh, lo dijo una vez que estuvo aquí hace tiempo, eso, que, que se había dedicado más a, a, a estudiar que. Que no lo veía tan, tan accesible lo del padel, pero bueno, eh, fíjate.
0: 2019 es el primer año, entre 2019 y 2020 es el primer año que se plantea ya realmente poder jugar el circuito de forma habitual.
1: Sí, porque 2019 regular. fue cuando
2: llega a las finales de, 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 de Suecia y uh-huh. de Mijas. Sí. Uh-huh. Y luego es cuando le gana el máster en el 2019 también.
0: Entonces ahí, eh, que su salto ha sido vertiginoso, claro, al final tendemos a normalizar que quien llega a la élite está obligado ¿no? casi a a estar eh, haciendo final o ganando de forma regular. Y en el caso de Marta, yo siempre me fijo eh, por dónde está su periplo eh, estudiantil. Y en este caso, pues creo que está ya en las prácticas o acabado de las prácticas ¿no? de, de medicina, con lo cual, pues más o menos está ahí los 25 sí, años. Sí,
1: eh, Marta terminó eh, el año pasado pasa? la carrera de medicina... Eh, y este año no se preparó el MIR, que, el MIR, porque evidentemente no le daba tiempo y estaba haciendo pues un máster y una cosa así, porque además una amiga mía, su hija es eh, compañera de clase de Marta otera, Entonces eh, han hecho la, la carrera la carrera juntas, y, pero claro, el prepararse el MIR con la exigencia del examen, pues la verdad que todo no le, no le daba mientras, pero sí tiene su, su carrera de, de medicina. Y luego de las chicas, pues a lo mejor eh, Castelló, que es otra de las que puede, de las que puede romper. Para, para
0: sí, evidentemente Castelló, pero Castello es más mayor, no es más mayor, quiero decir, está, no se la hace de memoria, pero está igual. Iván tiene ordenador ahí delante. Eh, sí.
1: Por ahí, ah. más o menos. Sí. No, bueno, ah.
0: ahora estaba mirando, estudia bio, bioquímica. Ah, bioquímica. También. Sí. Hay, hay hay perfiles, ¿eh? hay perfiles que van a regenerar poco a poco el ranking, eh, evidentemente, y, y son y ya hay varios de hecho metidos eh, en cuadro poco a poco y que están están empezando, pues Senia clasca también está ahí, que es un perfil bastante interesante. Bueno, hay jugadores, pero que creo que después de dar el salto también a lo mejor por el estilo de pádel que se practica en el femenino y en el masculino que tiene sus diferencias evidentemente hace que a lo mejor la veteranía, la experiencia, las tablas, puenten más en el pádel femenino a lo mejor que, que en el masculino. Y hablando de pádel femenino, yo creo que no podemos dejar pasar eh, la ocasión. de Lo hacemos en las buenas y también creo que hay que hacerlo en las menos, que es eh, hablar de la figura de Gemma Triay. Creo que Gemma Triay, al igual que antes comentábamos que Paquito y Dineno no pasan por su mejor momento de la temporada, creo que es el caso de Gemma Triay también. De hecho, yo os yo preguntaba un poco por dónde pasaba pues el nivel de Jemma Matria en según qué momentos de la final. Creo que en este caso no tuvo tanto que ver esas desconexiones a las que apuntaba la semana pasada, pero a mí me sorprendió la poca eh, incidencia que fue capaz de llevar en el momento decisivo del partido, eh, la laxitud a la hora de acelerar según qué golpes, que son muy característicos del patrón de juego que ella mantiene, la bandeja, eh, por ejemplo, es un tiro que tiene muy 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 pulido muchas veces con la víbora y esta vez en el tercer set apenas llegaba tan solo a tocar llegaba muy forzada y no no podía mantener la la posición de dominio o se quedaba en defensa o se quedaba descolocada una serie de de bueno desajustes en lo que es el el juego puro de Triay que a mí me llamaron poderosamente la atención y que me hace pensar que bueno eh, no está en un buen momento de la temporada creo que los resultados así lo reflejan porque en este caso Al igual que se habló el año pasado de Alejandra Salazar y yo fui el primero que apuntó que le costó mucho eh, adaptarse a su nueva pareja y al nuevo rol que tenía que que llevar a cabo, creo que Alejandra jugó un gran partido. Creo que en el tercer set ella es quien mantiene a la pareja no solo en el encuentro, sino por encima hasta que les devuelven el break. Pero Gemma eh, tiene trabajo que hacer para recuperar su mejor versión porque yo, insisto, eh, sigo creyendo que la lógica deportiva Eh, es que la pareja número uno femenina cabe en torno a los 13 torneos eh, ganados esta temporada, pero para ello, Gemma necesita estar en el nivel al que nos tiene acostumbrados si no, Ari y Paula, ya no solo es que vayan a hacer el trabajo que tienen que hacer, que son una garantía en grandes tramos de la temporada, su reto es que sea durante toda la misma temporada pero, pero si Gemma no, no consigue recuperar el tono que tenía a principio de temporada, lo van a pasar mal las número uno.
1: Uh-huh. Tampoco sabemos eso, que muchas veces la acumulación, eh, momento físico, pero eh, sí coincido contigo, Alberto, en el que no fue una jugadora que marcara las diferencias en una final, que a lo mejor tenía que haber eh, dado ese pasito más, eh, ni daba golpes eh, decisivos, ni a lo mejor le faltaba le faltaba un poquito más de esa, de esa reacción a la hora de subir a y se nos en,
0: atrevi- en el atrevimiento. O sea, Gemma es una jugadora descarada. Es una jugadora que se toma, de hecho, cuando la, cuando mm-hmm. la entrevistamos en, en Padel Club, Jairo Blanco y yo, eh, me gusta mucho la personalidad que tiene, ¿no? Cómo se toma... La, eh, de hecho, hay una frase muy, creo que emblemática de su forma de entender quizá el deporte o quizá la vida, que es, hay que tomarse las cosas con para el remate, decía, con flow, ¿no? Con relajación, sí. dejarse llevar, dejarse... Y, y creo que esa es la forma de, de entender Gemma su propia figura. Y sin embargo, el atrevimiento que vemos ahora en ella parece que está un poco mermado. Es decir, a la hora de tener que dar el paso adelante, de asumir la responsabilidad de jugarse el cara o cruz, que es algo que siempre le ha encantado, va a media, a media velocidad, a media temperatura. Y, uh-huh. y creo que eso desvirtúa un poco cuál es su, su figura.
1: Pues eh, vamos a ver cómo vio la final nuestro técnico de cabecera. Eh, Manu Martín, en algún lugar de la Francia. Eh, muy buenas, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal equipo? ¿Cómo estáis? Muy buenas noches.
1: Muy buenas. Eh, eh, Toulouse, eh, tienes la, la siguiente cita y estábamos hablando con Iván y con Alberto un poco de cómo fue esa final eh, femenina y el papel un poco que jugó eh, o que no jugó, como de, eh, nos tenía acostumbrados Gemma eh, Triay. ¿Cómo vistes tú esa, esa final?
3: Pues la verdad, a ver, yo, yo la vi positiva, sobre todo para, para Paula y Ari, incluso un poco más,
0: eh, si cabe para, para
3: Paula, que al final es la jugadora que de, de esas cuatro que bueno pues que tiene un poco menos experiencia o que, o que quizás no, no, ha, no ha llegado al, al máximo nivel en las últimas temporadas y yo la vi con mucho acierto. Eh, más consistente en este torneo, bueno, en los últimos torneos incluso viene viene ganando consistencia porque los, los tiros y la definición ya la tiene y que quizá pues habla un poco de, de esa madurez que, que está alcanzando y que para mí pues marcó bastante diferencia porque de las cuatro podría ser la que, la que pudiera tirar la pelota fuera en, en algún momento importante y, y como apuntabais pues una yema que, no, que no, no viene con las mejores sensaciones en los últimos torneos al final, pues tienen esa responsabilidad de ser número uno, que ya la, ya la arrastran desde la temporada pasada, o sea que no es nada nuevo, pero bueno, no no hay, no hay nadie que sea impatible el 100% de, del tiempo, y pues ahora quizás está en, en ese momento con un poco menos de, de buenas sensaciones, ya las declaraciones que hizo en redes sociales después del torneo de, de Marbella de, y, de, y de Viena ya, ya contaba algo de, de, bueno, pues que no está con las, las mejores estaciones del mundo, pero que están trabajando en ello y que se, se nota en los puntos importantes donde ella antes desplegaba, ganaba ganaba terreno y se comía la pista, pues ahora está jugando nada, lo justo como para que para que las rivales que están jugando muy bien, pues le, les metan mano. Uh-huh. Pero, pero la verdad que un duelo vamos súper interesante, creo que lo disfrutamos un montón todos los aficionados y, y que demuestra que el nivel femenino la verdad que está súper está alto.
1: Uh-huh. Eh, y, y en Ari has visto algún cambio eh, que la conoces eh, bien de a lo mejor eh, menos definición y aportar otras cosas en el juego.
3: Sí, yo a Ari le vi, le vi que seleccionó muy bien eh, en momentos importantes, manejó bien los tiempos, eh, le está dejando que también pueda jugar Paula a, a lo que ella juega a veces que, que, que tira y que, que tiene a, tiene arrojo. Pero bueno, Ari, la verdad que desde hace ya un par de temporadas ella dio un, dio un, hizo un clic ahí en, en madurez después de su, de su etapa con Alejandra y la verdad que yo la, la, la suelo ver bastante bien en, en casi todos los torneos. O sea que sí que es verdad que ella es, está siendo muy estable, lógicamente tiene tiros de definición, pero pero están las dos jugando a un nivel muy alto. Pero sí sí que es verdad que ya a Ari ya hace un par de temporadas que la veo bastante madura lógicamente con excepciones en algunos partidos o torneos porque es normal, algo que es normal pero, pero sí que la veo como, como os digo, muy muy estable
1: eh, Bueno, ahora le dejo a Alberto Iván eh, y la de chicos, eh, ¿tan extraña como marca el resultado o no? Si pudiste verla, pues la no lo sé. La
3: de sé No la pude ver en directo sí. pero sí que me, me resultó extraño ese, ese segundo set tan abultado ¿no? después de, de venir como venía primero y, y luego un tercero que bueno, tuvo que ser iba super parejo hasta el final ...y que tuvo que ser, la verdad que... ...súper interesante... ...la ver en diferido... ...porque esa no, no tuve oportunidad de verla... ...pero pero sí, la verdad que... ...fue apasionante...
1: Eh, Alberto, Iván... A ver.
3: Hola
2: Manu, buenas noches, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal Iván? Muy buenas noches...
2: Buenas noches... ...bueno, ya me gustaría que me centraras un poquito a lo mejor... ...en, en la semifinal de las chicas... ¿no? ...de Paula, Yari y Carla y Claudia... La, eh, sí. ¿Cómo ves a la niña, por decir porque es una niña, 16 años, a, a Claudia Jensen, que bueno, más o menos ya nos sorprende tanto, porque ya la hemos visto jugar mundiales, la hemos visto jugar muchas um, fases, pero si vistes esa semifinal, eh, ¿qué te llama la atención de, de esa pareja? Y luego, lo segundo, ¿cómo están tus chicas de Eli y, y Carolina de cara a Francia?
3: Pues a ver, yendo en el orden de preguntas, la verdad que, bueno, Claudia ya, ya eh, Carla ya las conocemos. Son ambas muy peligrosas, no te puedo decir cuál de las dos es más peligrosa porque porque ambas lo son. En el, en el caso de Jensen ya, ya viene jugando muy bien desde, desde hace prácticamente una temporada. Lo que pasa es que, bueno, al final, como como muchas veces los partidos no, no, no salen o... O no calan porque bueno, pues simplemente no, no llegan a dar la sorpresa a una jugadora top, pero han estado en el apuntito varias veces y, y con distintas parejas. Lo viene haciendo muy bien, tiene un desparpajo terrible, es zurda, por lo cual complica mucho porque bueno no, no hay muchas jugadoras zurdas en el circuito femenino y, y no es como en el, en el masculino, el jugador está más acostumbrado. Pero aparte de eso, pues el desparpajo que tiene y, y los tiros, pues bueno, pues ya, ya os digo que, que, que ya no dejan de ser jugadores de equipo y, y empiezan a ser jugadores ya de presente. Y en el caso de Carla, igual, Carla es una jugadora peligrosísima, sobre todo cuando está en una ronda o una instancia en la que ya no, no,
1: no tiene la presión de ganar.
3: Y eso era lo que sucedía en las semifinales. De hecho, hay, hay un momento de, en el banquillo que charlando con Miguel, Ari le decía, eh, bueno, pues justo para cerrar, dice, claro, es que claro es que no tienen nada que perder y está jugando cualquier cosa porque no tiene nada que perder. Y Miguel decía, "No, no, pero es que para, para el momento del 5-5 sí que van a tener que perder, porque claro, uno, uno no tiene nada que perder cuando juega contra la pareja número 2 hasta que las tiene justo a punto de cerrar el partido. Sí. Ahí es donde sí que te entra, ahí es donde sí tienes presión, porque pasas de ser el underdog a, a tener que cerrar el partido ahí. Ahí sí te puede temblar el pulso. Pero en cualquier caso eh, están jugando muy bien y demuestra pues un poco de la evolución que está teniendo el padre femenino, donde antes pues podías sacar ocho o nueve parejas que estaban al nivel eh, como para poder meterse en una semifinal y eliminar una pareja de arriba, y a día de hoy te puedo marcar casi fácilmente 15 parejas que pueden estar jugando una semifinal sin problema.
1: Uh-huh. ¿Y, de, y, de, ¿Y de tus chicas, que te preguntaba, Iván?
3: Las mías, mis chicas, la verdad, que no tuvieron un muy buen resultado, de hecho el resultado fue francamente malo, eh, el partido contra Paula Yari ellas jugaron espectacular y claro, y Ieli no, no consiguieron materializar algunos juegos que hicieron una diferencia bestial, pero bueno nada, estoy pensando en, en poder hacer un buen torneo aquí en Toulouse eh, quitarnos un poco la espinita de, de ese mal resultado y bueno la, la temporada es larga, las pruebas son, son muchas y un pinchazo, desde luego, pero bueno hemos estado trabajando en ello y con poco
0: tiempo
1: entre todas maneras, pero pero vamos a, a hacerlo mejor.
0: Uh-huh. Eh, Alberto, ¿qué tal, Manu? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Alberto? Muy buenas noches. Mira, yo te iba a preguntar en la línea de esto último. Eh, sí. Fue sí. especialmente sí. llamativo el resultado de dos instituciones de este deporte, como son Carlo y Eli. Eh, no porque eh, no puedan perder con bueno pues con diferencia ante la pareja número dos, que por algo es la pareja número dos, pero sí que llama la atención. Eh, que dos instituciones, repito, como Carolina y, y Eli, pues pierdan 6-0 y 6-0 ante la pareja número 2 eh, Uno, este resultado lo, se enfoca nada más y se engloba dentro de un partido una situación concreta y ya está eh, ¿Es algo que tenéis que trabajar de una forma extremadamente cuidadosa posteriormente porque puede hacer más daño del que es un propio partido? Eh, no sé, ¿cómo se enfoca desde el punto de vista del entrenador? Porque entiendo que tú tampoco como entrenador habrás vivido muchos resultados así y más con una pareja del empaque como es la de Amateri y Navarro.
3: Pues la verdad que un 6-0-0 6-0, eso no, eso no pasa, de eso no tengo memoria de haber visto otro. Pero eh, a ver, hay varios factores. El primero de ellos es que ganan en el, ter- el tigre que el tercero la-, la tarde anterior con un partido de-, de dos horas y media larga, y al final el tiempo de recuperación no es justo, y, y bueno, eso, eso es un factor que, que, que ya pesa. Ah, segundo se, se suman los puntos de oro, eh, Carol y Eli tienen varios puntos de oro en el primer set, no ha sido en el segundo, en el segundo no, no hubo ni, prácticamente ni opción, pero en el primero sí que la hubo, y, y lógicamente no se juega de la misma manera un partido cuando vas 3-3, o 2-2, porque puedes perder 6-3, 6-4, 6-3, 6-2, y, y no estaríamos hablando de esto pero al final, cuando no consigues materializar tus oportunidades y el punto de oro tiene,
0: tiene esa
3: faceta y, y ese peso, pues lógicamente se te complica. Entonces, un resultado abultado, eh, en, en, un poco en respuesta a la pregunta, pues puede ser eh, que intentamos quitarle peso y a la vez lo tiene, ¿no? Por un lado, eh, es algo que puede suceder, porque estadísticamente, pues y probabilísticamente puede suceder, pero desde luego no refleja a Carol y él y, y ninguna jugadora de, de, de entre las 15 primeras están, están para perder 6-0, 6 contra otra pareja si no es por una, unas circunstancias muy concretas, ¿no? Y de hecho ya se han jugado contra la pareja uno y han tenido partidos más o menos ajustados, pero, pero como te digo, se tienen que dar muchas, eh, muchos ingredientes para que no consigas hacer ni un solo juego en un partido. Así que, bueno, se trata como, como lo que es, intentando trabajarlo y, y enfocarte en el siguiente partido lo antes posible para para que, bueno... Puedes perder un
1: partido, pero no de manera tan ajustada. Eso, y más como partidos ahora nos van a faltar, así que eh, eso, mucho ánimo y adelante ahí en eh, Toulouse. Eh, Manu Martín, un placer contar con antigo otra vez más. Muchísimas gracias.
3: Un placer, equipo. Un abrazo muy
1: fuerte. Un abrazo. Y no sé si queréis comentar algo más de las chicas o hacer algún apunte antes de irnos de la FIT y la FEP. No, no sé qué que, que, que que jardines que jardines se mete ahí este este deporte, en este caso.
2: Bueno, yo creo que más que jardines se está defendiendo. Yo creo que, que la OPA hostil, como tituló nuestro compañero Jesús Mata en marca, la OPA hostil que está haciendo el tenis al pádel, no se sé a cuento de qué viene, eh, está viendo que, que el pádel está creciendo mucho más que el tenis, que se, se juega más al pádel que el tenis, y entonces dice bueno, pues ahora voy a por él, es como se está un poco haciendo lo mismo que hizo el fútbol con el fútbol sala
1: eso mismo iba a poner Eh, yo ahora
2: pero bueno, el fútbol sala al fin y al cabo se dejó comer la tostada porque al fin y al cabo sí que lo veo más parecido al fútbol aunque eh, por la única diferencia es que que el campo es es menor pero yo no creo que es muy parecido porque un jugador de fútbol en fútbol sala no hace nada y un jugador de fútbol sala en fútbol se ahoga, pero yo creo que que el padre se tiene que defender, es como si ¿Por qué no coge el tenis al badminton, que también se juega con pala, o el ping-pong, o, 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 o el balonmano? Porque está alegando que el tenis y el pádel, como llevan la misma se juegan con raqueta, se juegan al aire libre o en indoor como el tenis, llevan el mismo puntaje. ¿no? Que, te, que el fútbol vaya por el balonmano, que se juega con una parte del cuerpo, que se juega con, en unas, en, en, con porterías, que el puntaje es el mismo. Yo creo que son deportes totalmente diferentes, externos, y el único problema que veo aquí, que es lo que hemos comentado en las noticias, es que haya federaciones nacionales que aglutinen tenis y pádel, como estamos hablando de Italia, Francia, Gran Bretaña, me parece que también o Qatar y que esas eh, federaciones estén dentro de, de la Federación Internacional y tengan voz y voto. Es lo que está pidiendo la Federación Española de Pádel, en la cual que recomienda a la Federación Internacional que esas federaciones solo tengan voz y no tengan voto yo creo que, que no tiene nada que ver un deporte con otro y que, que tenemos que hacernos fuertes y, y defender nuestro deporte.
0: Yo creo fervientemente en la independencia del pádel para decidir cuál es su futuro claro, como deporte claro. y eso de ahí no me va a sacar absolutamente nadie, pero no tengo una posición radical con respecto a las sinergias que existen con el pádel, ya que con el tenis perdón ya que creo que el tenis puede ser un, un trampolín en según qué cosas para el pádel, siempre y cuando esto no suponga capar el punto número uno que he dicho, que es la libertad y la independencia del pádel para su desarrollo como disciplina deportiva. Con lo cual, eh, entiendo que pádel y tenis se pueden dar la mano en según qué escenarios para encontrar una mayor difusión, alcance, evolución del deporte. Puede ser un potenciador incluso para ambos. Se pueden buscar sinergias y creo que es positivo. O sea, no hay que ver al otro como un enemigo, pero no creo que eso pueda condicionar el desarrollo de un deporte que es el que más crece a nivel mundial.
2: Sí, aparte recuerda una cosa, Alberto, cuando hay, perdóname que interrumpa, cuando hay torneos de tenis, por ejemplo el Mutua Open o otros torneos internacionales, siempre se pone una pista de padel al lado. Por ejemplo, en el mutua Open de Madrid siempre hay una pista sí. de Padre al lado o en otros tornos y tal, o sea, que es lo que estoy, lo que tú estás diciendo, ¿no? Uno aprovecha las sinergias de otro para darse a conocer, para crecer.
0: Y, y viceversa. Pero,
2: efectivamente, pero de ahí al querer controlar el Padre, que es lo que supuestamente quiere el ETF, yo creo que no. Ahí me parece bien el respaldo que, que está dando la Federación Española a la CIP, apoyándola en que es el órgano único para poder regir el, la, la, el mundo del pádel y por supuesto que que, lo, que que admitan como miembros a federaciones que sean exclusivamente de pádel.
0: Yo 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 en eso y, y dentro del desconocimiento que creo que tenemos porque no estamos a nivel interno no lo veo eh, negativo en el sentido que el pádel todavía está todavía muy lejos de poder desarrollarse en según qué escenarios con lo cual las federaciones de tenis pueden ser un buen una buena herramienta para que el pádel empiece a poco a poco vertebrarse y a florecer en según qué escenario. Ha pasado en Europa especialmente y creo que es el caso más, más simbólico. Y creo que es positivo que una federación que ya tiene un trabajo, tiene una estructura, tiene una capacidad de generar eventos, eh, no sé, menores, eh, formación, etcétera ayude al pádel a llegar a esos escenarios donde por sí solo no podría llegar. No lo, no lo olvidemos, ¿eh? tampoco nos pensemos que el pádel Eh, es algo que no es. El pádel hay muchos escenarios todavía a los que no puede llegar. La cuestión es si para llegar a esos escenarios se tiene que hipotecar o no. Esa es para mí la diferencia. Yo creo que el tenis puede ser un aliado fundamental y transversal para que el pádel empiece a llegar a los escenarios donde todavía por sí mismo no puede llegar. Pero creo que eso no puede hacerle dependiente en su crecimiento. Y, y Y creo que es evidente. Por eso creo que saco de la ecuación que el pádel, por ejemplo, eh, vaya estuviera en el Foro Itálico Iván Miguel es impensable hoy en día para el pádel como deporte. Es impensable, no llega ahí. Y os lo digo y os lo digo no porque estuviera, que además, sino porque yo conozco perfectamente cómo funciona el tenis porque trabajo en un medio de comunicación tirada nacional y todos sabemos el alcance que tiene el tenis eh, a nivel mundial lo hablaba hace no mucho en una reunión en mi periódico con respecto a esto entonces hay que ser inteligentes y sacar la parte positiva que tiene en la ayuda que el tenis puede ofrecer al pádel y si la quiere aceptar que ojo a lo mejor decide que no y que no tiene que ser el catalizador que necesita el pádel para evolucionar y para poder permitirse saltar a ese tipo de escenarios lo que estoy convencido es que el pádel dentro de 20 años a lo mejor sí que puede llegar a plantearse tener escenarios como el Roland Garros de turno para poder celebrar solo pruebas de pádel. ¿Creéis que hoy en día es posible? No, no lo es, seguro. Con lo cual, creo que hay una serie de sinergias mutuas que pueden hacer que el pádel se beneficie y que el tenis también, bueno, en cierta medida, pues sea capaz de parar el golpe que está teniendo con respecto a la caída de licencias federativas, de construcción de pistas, de industria, etcétera. Pero no pensemos que el pádel es tan grande como para comerse al tenis, porque no es verdad no es verdad.
1: No, claro que no. Eh, comerse no, pero yo no sé si ya en países con una cierta influencia del pádel, con un desarrollo, con un número de pistas, como por ejemplo es el caso de, de Italia, si esa federación italiana de pádel debería tener más presencia. Por supuesto que para países más emergentes el ir de la mano del tenis puede ser clave para que se pueda desarrollar ese claro. deporte, sí. pero no sé si, o sea, no sé, por decirte Indonesia, el país que sea, me da lo mismo, pero no sé si en dos países europeos eh, con cierto desarrollo, con... vimos cuando estuvo el CEO de Playtomic, la cantidad de cientos de pistas que se habían abierto en, en Italia, no era el momento en este caso, a lo mejor ya para, para dar no sé. ese paso, sí, no lo sé. Bueno,
0: pero, pero eso, pero eso tiene, es, un, es el momento en el que el padre tiene que decidir cuál es su futuro y ahora sí, hay que claro. tomar decisiones con respecto a ello, pero que no, que. Que no sobredimensionemos
1: no, no, la capacidad que tiene el
0: pádel todavía, que no es tanta, y lo digo con conocimiento de causa, el pádel todavía está muy lejos de muchos escenarios, está muy bien que duplique y triplique su crecimiento anual, que por cierto, que a nadie se le olvide que tiene una gran parte de inflación, y hay una pseudo burbuja en muchos de sus de, de las vías que desarrollan la propia industria, y es algo que ya está pasando, ¿eh? si no, que cualquiera pregunte a las marcas, por ejemplo, a nivel nacional especialmente, por ejemplo, eh, usabilidad de pistas, etcétera. Esto, no es esto ya no es febrero de 2021. ¿vale? Eh, entonces, no, al igual que reivindico la independencia del pádel en su desarrollo como deporte y que sea él quien elija hasta dónde puede llegar y cómo quiere llegar, no pensemos que el tenis simplemente es un enemigo. Si el tenis quiere eh, cortocircuitar la evolución del pádel, evidentemente para mí está en una posición vamos radicalmente equivocada. Así de claro lo digo. Pero creo que el tenis es un gran aliado para el pádel en muchos escenarios. Y el ejemplo que ha puesto Miguel me parece muy acertado. Eh, ¿Cómo el pádel se va a desarrollar en Indonesia? En Sudáfrica, por ejemplo. Pues a lo mejor el tenis es una buena vía, como está pasando en Europa, para poder hacerlo. Que luego hay escenarios en los que a lo mejor ya está suficientemente maduro como para tener una federación propia de pádel. El pádel tiene que decidir. El pádel está en un momento para decidir si eso quiere que sea así o no, o le conviene seguir bajo el paraguas del tenis en según qué escenarios. No olvidemos que detrás de todo esto está el Olimpíada
1: también. Sí, claro, eso es eh, clave también. Pues eh, como se dice, veremos eh, o esperamos acontecimientos de la evolución de este tema y, y así al final pues se van o no independizando de, del PADEL y las consecuencias que pueda tener esa petición de la Federación Española de PADEL. Pues eh, Iván Hernández, eh, Alberto Gótez, compañeros. Porra. ¿Vamos a la porra o no? Ay, pues me había olvidado. Pues no mira los cuadros ni nada. Eh, eh, la semana pasada tengo hecha la foto. Yo creo que.
2: ¿Eh? No ganó nadie, sí.
1: Eh, hombre, seguro que las chicas las ganó alguien y Sanio. Sí, las chicas
2: las ganó, bueno, no. no. No, Alberto, no, Alberto no, porque va, no, por
1: la de, número de, uno. de hecho, Iván, tú dijiste a Tapia, juraría. Sí, es verdad, sí, es verdad.
2: A ver si encuentro,
1: Vaya, la, eh. a ver si encuentro Vaya, la foto Gracias, mientras. Alberto. En el... Bueno,
2: llevo medio jamón solo. Eso. Pero las chicas falla seguro
1: las chicas Eso, pues eh, lo dejamos en paleta, entonces.
0: Eso, Paletilla, paleta.
1: eso. Eso, pues para, a ver... ¿Y para
0: Francia qué? Vale, Alberto. Yo yo me mantengo firme, no, no me bajo de mi barco. Insist, barco. Insisto en que siguen quedando camarotes, incluso ahora que, que viene el oleaje.
1: No, hombre, eh, a ver, Iván. Uh, Iván ver, está, yo... mirando, está mirando el cuadro ya ahí y...
2: Hombre, claro que estoy mirando el cuadro. Yo creo que ahora en Francia voy a intentar... ...poner una fichita para el resurgir de Paquito y Martín, venga.
1: Paco, ¿y de chicas?
2: Y de chicas... Eh, ...es que, claro, no sabemos todavía cómo son las pistas... ...no sabemos poco, pero... ...me voy a ir con Ari y Paula otra vez.
1: Las número dos. Y pues yo, mira, eh, vamos a decir Sanio... ...que está ahora y ya que ha estado con nosotros... ...y de chicas... Pues eh, ahí es difícil Porque al final es una otra, una otra eh, Venga, vámonos con Marta y Bea A ver si se si consiguen sí, ahí porque, eh, la
2: verdad que venir de ganar de Dinamarca Y de repente perder el primer partido en octavos Es, es, es extraño, es raro lo que pasó ahí, ¿no?
1: Vamos Pero a ver bueno, cómo a ver se le da tu luz Pues señores, eh, lo dicho, eh, muchísimas gracias ya está la Una próxima abrazo,
0: semana. Grande. Chao, chao. ¿Dios? Chao. En Capital Radio, esto es Padel con Miguel San Martín.